0: Journalismus von morgen, der Podcast über Berichterstattung in digitalen, vernetzten Gesellschaften. Mit Michael Brüggemann, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg und Christine Leitner. Und da sind wir wieder mit unserem Podcast über Fragen und Antworten zum Journalismus der Zukunft. Mein Name ist Christine Leitner, ich heiße Sie herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ein kleiner Warnhinweis vorneweg, die Tonqualität in dieser Folge ist leider nicht ganz so gut wie in der letzten, wir bitten hier schon einmal um Entschuldigung. Zuletzt haben wir über die Rolle der Medien im US-Wahlkampf gesprochen. Diese Woche haben wir uns Gedanken um den redaktionellen Alltag gemacht und einmal genauer darauf geschaut, wie gut Redaktionen mit dem digitalen Wandel eigentlich umgehen. Dieser Podcast ist Teil der Vorlesung Journalismus in digitalen Gesellschaften und Michael Brüggemann hat seine Studierenden deshalb im Vorfeld einmal gefragt, wie sie die digitale Transformation in ihren Praktika zum Beispiel wahrgenommen haben. Das Bild fällt überraschenderweise doch recht ernüchternd aus. Viele haben nämlich geschrieben, dass die Medien, egal ob jetzt bei Print oder im Rundfunk, insgesamt weniger auf die digitalen Medien setzen, als man allgemein annehmen würde. Soziale Medien wie Instagram oder Twitter kommen beispielsweise nur dann zum Einsatz oder zumindest häufig, wenn sich die Redakteurinnen und Redakteure auf die Suche nach Protagonisten für ihre Geschichten machen oder aber wenn auch neue Nachrichten recht zügig veröffentlicht werden müssen. Insgesamt scheint es aber so, als würde man sich noch mit der richtigen Nutzung von digitalen Medien und deren Integration in den Alltag in den Redaktionen schwer tun. Natürlich gibt es auch ein paar positive Beispiele, zum Beispiel die ARD. Der Sender nutzt zum Beispiel TikTok, um Themen altersgerecht an junge Leute zu vermitteln. Wir sehen also, der digitale Journalismus ist sehr vielfältig. Allerdings findet er nicht nur auf sozialen Medien statt, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Was man in der Forschung unter digitalem Journalismus versteht, erklärt uns Michael Brüggemann.
1: Damit ist aus meiner Sicht äh, nicht gemeint Online-Journalismus, also sozusagen der Journalist, der tatsächlich irgendwie jetzt nur für meinetwegen die Online-Ausgabe zuständig ist oder nur ähm, tatsächlich sich nur mit dem Digitalen beschäftigt, sondern ich denke, heutzutage ist fast jeder Journalismus mehr oder weniger digitaler Journalismus, insofern, dass natürlich jeder Journalist, jede Journalistin mit Google recherchiert und anderen Suchmaschinen und digital Artikel vielleicht danach noch ins Internet gestellt werden, die man eigentlich für die Zeitung geschrieben hat. In diesem Sinne ist jeder Journalismus ein bisschen digital und es geht im Grunde um mehr oder weniger oder auch darum, wie tatsächlich die Journalisten mit diesem Zustand, in dem sie sich nun mal befinden, dass sie sich in einer digitalen Gesellschaft bewegen, genauso wie wir alle, genauso wie die Professoren auch mehr oder weniger digital sein können, äh, wie sich also der Journalismus mit dieser Herausforderung umgeht.
0: Aber wie darf man sich diesen digitalen Wandel in den Redaktionen jetzt eigentlich genau vorstellen? Und was bedeutet das für die Journalistinnen und Journalisten? Mit diesen Fragen hat sich die sogenannte World of Journalism Studie auseinandergesetzt, die ist letztes Jahr als Buch erschienen. Und herausgekommen ist dabei beispielsweise, dass Zeitungen in der journalistischen Branche immer noch der größte Arbeitgeber in Deutschland sind. Jeder zweite Journalist arbeitet noch für Printprodukte. 27 Prozent der Befragten allein für Zeitungen.
1: On, bei Online-Medien ähm, arbeiten nur 16 Prozent und davon sind immer noch 12 Prozent auch Ableger von Print, äh, von traditionellen Medienoutlets.
0: Michael Brüggemann hat sich diese Studie etwas genauer angesehen und erklärt uns deshalb jetzt, wie die Forscher bei ihrer Befragung vorgegangen sind und welche spannenden Erkenntnisse sonst noch dabei rausgekommen sind.
1: Die Verteilung auf verschiedene Mediensparten ist noch relativ traditionell, fand ich. Wir sehen Printjournalisten, jeder zweite Journalistin, jeder zweite Journalist ist nach wie vor bei einem Print hauptsächlich primären Printprodukt beschäftigt, was auch sehr stabil und altmodisch aussieht und genau den Daten entspricht, die ich mich aus meinem Studium noch erinnern kann. Ja, 60 Prozent sind Männer und sie sind ungefähr 46 Jahre alt. Also und sie haben sehr viel Berufserfahrung. Genau das war der Zustand, den ich gelernt habe, als ich 1996 angefangen habe zu studieren. Also der Journalismus ist erstmal von der Demografie recht stabil und konservativ, aber er schrumpft und altert. Und die arbeiten auch nicht für ganz viele Redaktionen, sondern die arbeiten hauptsächlich für eine Redaktion, die dann aber mehrere Medienangebote liefert. Sie verdienen äh, 42 Prozent bis zu 2.400 Euro, aber 58 Prozent verdienen darüber, äh, deutlich darüber bis ungefähr 4.000, 5.000 Euro also gibt es schon auch viele Journalisten, die ein solides Einkommen haben das, und äh, der Großteil, äh, der Großteil dieser, äh, dieser Journalisten arbeitet in unbefristeten Arbeitsverhältnissen, die hauptberuflichen Journalisten, nur 7,3 Prozent befristete. Ähm, dann wurde gefragt, Ja, wie hat sich die äh, Situation für Journalisten verändert und da sind äh, drei Richtungen äh, an Veränderungen, wo viele Journalisten zustimmen in der Befragung. Und das eine und der sogar stärkste Anteil des Wandels betrifft Kommerzialisierung. Also da geht es gar nicht in erster Linie um online, sondern darum, dass die Journalisten sagen, der Wettbewerb hat zugenommen, die Bedeutung von Werbung und Einwerbung von, die Bedeutung von Werbeeinnahmen hat zugenommen für auch den journalistischen Alltag. Das ist ein Einflussfaktor, der stärker geworden ist. Und Profiterwartungen sind auch ein Einflussfaktor, der stärker geworden ist. Das ist auch logisch. Irgendwo den, den, dem Journalismus sind die Werbeeinnahmen weggebrochen. Die sind ins Internet, zu Google und Facebook gewandert. Dadurch ist einfach ein kleinerer Kuchen da. Die Besitzer wollen weiterhin genauso gerne so viel Geld abgreifen, wie sie es vorher gemacht haben. Der Journalismus hat traumhafte Profite immer abgeworfen für die Verleger. Und darauf verzichten sie sehr ungern und sie kürzen zuerst, setzt man dann also die Redaktion und die Journalisten unter Druck. Das werden wir in einer anderen Sitzung noch mal vertiefen. Das war jetzt ein bisschen zugespitzt, sicherlich. Das zweite Veränderungsrichtung ist Richtung Publikumsorientierung. Dass die Journalisten sagen, Publikumsforschung wird wichtiger. Nutzergenerierte Inhalte werden in irgendeiner Weise einbezogen und auch Rückmeldungen vom Publikum werden wichtiger. Das kommt Ihnen vielleicht selbstverständlich vor, aber wir werden gleich ein paar alte Studien zum Journalismus anschauen. Und das Merkmal des Journalismus ist eigentlich traditionell, das die Journalisten keine Ahnung von dem Publikum haben, für das sie eigentlich schreiben und sich auch nicht drum kümmern. Das erzähle ich gleich noch. Das sind die klassischen Studien äh, der, der Nachrichten, der Redaktionsbeobachtung. Neu ist auch äh, Social Media. Okay, das gab es vor nicht. Also es ist neu und es spielt eine wichtige Rolle als Einflussfaktor auch in der äh, praktischen journalistischen Arbeit. Also die drei Punkte sind die zentralen Punkte, die in dieser großen Befragung als neu als neue wichtige Einflussfaktoren ähm, genannt werden. Und hier der so ein bisschen deprimierende Teil der Befragung. Was hat sich noch geändert? Die Journalisten sagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sie haben deutlich weniger Zeit für Recherche. Ihre Arbeitsbelastung ist höher geworden und ihre Arbeitszeit ist höher geworden. Und ihr redaktioneller Freiraum zu arbeiten ist etwas. Mehr Arbeit, mehr Druck und etwas weniger, und weniger Zeit für Recherche. Also durchaus äh, ja, ein bisschen traurige äh, traurige Befunde, die wir hier aus der Studie äh, entnehmen. Und ähm, diese, dieser Druck, unter dem der Journalismus, unter dem, die sich die Journalisten fühlen, äh, der führt dazu, dass sie auch selber denken, ihre Glaubwürdigkeit also sie denken selber, ihre Glaubwürdigkeit hätte angenommen, äh, abgenommen. Dass das ein Trend sei im Journalismus in Deutschland, die, die Medien, denen wird nicht mehr geglaubt. Das ist, was die Journalisten, Journalistinnen selber denken. Und einige denken auch, sie hätten eine geringere Bedeutung in der Gesellschaft, der Journalismus. Äh, ich interpretiere das als vor allem eine Krise des Selbstbewusstseins. Denn eine Sache, obwohl das eigentlich gar nicht das Thema ist, aber das muss ich Ihnen jetzt gleich zeigen, damit Sie das mal Ihren, ihren, ihren Chefs und Chefinnen, wenn sie irgendwo ein Praktikum machen, einfach zeigen, ähm, das ist kein Glaubwürdigkeitsverlust für äh, den Journalismus im Allgemeinen. Gibt jedenfalls keinen, den wir in unseren Studien kennen. Äh, es gibt gar nicht so viel Langzeituntersuchungen, aber hier habe ich mal eine rausgesucht, wo man einfach die dunkelblauen Balken, um mehr geht es jetzt hier nicht, sehen kann. Wie viel Prozent der Bevölkerung haben gesagt in Deutschland, man kann den Medien insgesamt eher oder ganz, ganz oder eher vertrauen. Dann war das 2008 nur 29 Prozent, 2015 auch ähnlich wenig. Und wir sind jetzt 2018, das war das Letzte, was ich da gefunden hatte, gibt natürlich auch neuere Zahlen. Wir haben hier einen Anstieg der Glaubwürdigkeit der Medien im Allgemeinen. Jetzt können Sie sagen, es ist immer ja noch nicht so viel. Aber der hellblaubalken, die so teils teils sagen, kann man ja auch noch dazu addieren. Ich würde ja auch als Journalismusforscher nicht sagen, hey, Sie sollten jetzt allen journalistischen Angeboten vertrauen, sondern Sie sollten da genau drauf schauen, wem Sie eigentlich vertrauen. Und genau das wissen die Leute auch. Sie vertrauen dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in hohem Maße. Sie vertrauen Tageszeitungen. Und wem Sie nicht vertrauen und was Menschen eben unter Medien auch verstehen, sind, wenn Sie gefragt werden, vertrauen Sie den Medien, dann sagen die: ach nee, im Internet, da ist so viel Müll unterwegs, ich vertraue den Medien eigentlich nicht. Und wenn man die also danach fragt, ja, was, was, wem vertrauen Sie denn eigentlich nicht so sehr, Nach, wem vertrauen Sie Nachrichten auf sozialen Netzwerken und dann sagen nur drei oder vier Prozent der Bevölkerung, dem vertrauen Sie. Und vielleicht ist das ja auch eine ganz gute Nachricht und nichts, worüber man sich furchtbar äh, traurig sein sollte, dass die Leute einschätzen können, Nachrichten auf Videoplattformen. Glauben Sie also das, was auf YouTube steht? Nee, nur vier oder fünf Prozent vertrauen dem. Also ich bin ganz schnell, weil ich hier relativ viel in kurzer Zeit für Sie zusammenfasse. Wir sehen, es ist der Journalismus wird immer, äh, die hauptberufliche Journalismus wird älter, wird kleiner. Aber es äh, gibt nach wie vor das normale Arbeitsverhältnis, das gut bezahlte Arbeitsverhältnis, wir sehen Trends zu Kommerzialisierung, zu einer verstärkten Publikumsorientierung. Wir sehen auch einen erhöhten Arbeitsdruck und ein Wegfallen von Zeit für Recherche. Wir sehen ein erodiertes Selbstvertrauen. Die Journalisten selber trauen sich vielleicht nicht über den Weg oder denken, ihnen wird nicht getraut. Und worüber ich jetzt nicht so stark gesprochen habe, ähm, ist, dass die Rollenbilder, das lasse ich jetzt, glaube ich, auch weg, weil wir die Zeit dafür nicht haben, aber die Selbstbilder des Journalismus sind relativ stabil. Nach wie vor sehen sich die Journalisten in Deutschland ungefähr genauso, wie sie sich vor 30 Jahren auch gesehen haben, nämlich als neutrale Berichterstatter. Sie wollen nicht in erster Linie kritisieren und kontrollieren. Sie sehen sich auch nicht als Kontrolleure der Regierung in erster Linie. Diese starken Watchdog-Selbstverständnisse, wie es sie in, zum Beispiel in den USA gibt, sind in Deutschland nicht stark ausgeprägt, sondern man sieht sich als neutraler Beobachter oder Beobachterin. Sie wollen auch Politik nicht beeinflussen. Diese interventionistischen Rollen gibt es auch in Deutschland fast gar nicht. Auch wenn das behauptet wird manchmal, die deutschen Journalisten seien irgendwie Aktivisten und, und Links dann ist es zwar so, dass sie links sind, wenn man fragt, wie sind die politischen Einstellungen, aber sie haben überhaupt kein aktivistisches Selbstverständnis im Sinne, dass sie Politik gestalten, beeinflussen wollen, die Agenda setzen. All diese Sachen kommen da kaum vor. Und jetzt kommt der große Blick zurück. Wie war der Journalismus vor die goldene Zeit des Journalismus, vor 50 Jahren? Was hat sich geändert, was hat sich nicht geändert? Es war erstmal lange Zeit relativ stabil, dieser Fernsehjournalismus mit diesen alten Männern, die im Fernsehen sitzen und Nachrichten vorlesen. Und wenn man sich jetzt äh, aktuelle Nachrichten anschaut, hat sich das ja auch jetzt vom Bild her gar nicht so viel verändert. Natürlich sind sie jetzt nicht mehr in schwarz-weiß. Aber äh, diese goldene Zeit, die gab es natürlich, äh, wo relativ wenig sich relativ lang wenig verändert hat. Und dann dachte man plötzlich, jetzt verändert sich aber alles. Zum Beispiel Newsweek hatte seine letzte Druckausgabe 2012 und die erste Druckausgabe danach fing 2014 wieder an und das Magazin gibt es auch immer noch. Und es hat auch immer noch viele Leser. 2007 hat der äh, Chef, äh, Geschäftsführer CEO der New York Times äh, Herausgeber äh, gesagt: Ja, äh, yeah, um, I really don't know whether we will be printing the Times in five years. And you know what, I don't care either. Das ist also eine sehr, in der Rückschau, eine sehr vielgeleitete Aussage. Natürlich gibt es die gedruckte Ausgabe und natürlich war sie jedenfalls sehr lange Zeit immer noch äh, extrem wichtig für das Überleben der ganzen Zeitung und äh, materiell und auch ideell. Und sie ist immer noch da, sie ist immer noch gedruckt. Natürlich hat sich, natürlich gibt es viele Online-Abos. Aber diese Vermutungen, dass alles sich auflöst ganz schnell, die sind schon ziemlich alt und die sind auch schon wieder vorbei. Also es geht langsamer, als man denkt. Und wenn man sich diese ganz alten und ersten Redaktionsbeobachtungen, die zwei, es gibt wirklich zwei Werke, die Sie da nur lesen müssen, wenn Sie sich die anschauen wollen, und die, die die meist zitiertesten Beobachtungen sind, wo zwei Soziologen, eine Soziologin, ein Soziologe, Gay Tuckman und Herbert Ganz sich wirklich jahrelang in Redaktionen gesetzt haben und beobachtet haben, was machen die Journalisten eigentlich und dabei ganz zentrale Merkmale rausgefunden haben, wie Journalismus funktioniert und wir können äh, auch kurz überlegen, ob Journalismus eigentlich nicht doch immer noch genauso oder relativ ähnlich funktioniert. Ähm, also was haben die, äh, die haben gefunden, okay, es gibt das Konzept der Objektivität. Es spielt eine ganz wichtige Rolle. Es hat die Rolle äh, auch sich, äh, unter anderem die Rolle auch, sich gegen Kritik abzuschirmen, zu sagen, wir sind ja die objektiven Journalisten, die nur die Fakten berichten, und wie machen wir das? Indem wir Experten zitieren. Und deswegen kann man uns nicht Einseitigkeit vorwerfen, weil wir ja auch immer beide Seiten zitieren. Das kommt Ihnen ja bekannt vor. Das gibt es natürlich immer noch. So war das vor 50 Jahren aber auch schon. Unterscheidung zwischen Hard- und Soft-News hat sie damals entdeckt in den USA. Ereigniszentrierung von Journalismus, Personalisierung. Was hat der Herbert Ganz zum Beispiel beobachtet? Ein zentraler Punkt, den der herausgearbeitet hat, ist die Elitenorientierung, dass sich viel Journalismus damals stark äh, Verlautbarungsjournalismus war und sich an politischen Eliten und dem, was sie sagen, orientieren. Da kann man sich fragen, ist das heute immer noch so? viel? Ist nicht heute immer noch viel Journalismus wir hören uns an, was Angela Merkel gerade und andere Politiker, ein kleiner Kreis von Politikern, was der sagt. Und das geben wir weiter. Also Journalists as Messengers who mainly simplify and dramatize what their sources say and do. Und was bei Herbert ganz rauskam, was ich eben schon kurz gesagt hatte, ist diese Ignoranz des Publikums. Journalists pay little attention to the audience they filmed and wrote for their superiors and for themselves assuming that what interested them would interest the audience also für sich selber für die kollegen schreiben und annehmen es gibt da so ein breites publikum und das wird sich schon interessieren vielleicht hat sich daran ja auch was geändert obwohl herbert ganz in einem späteren vorwort selber sagt it's virtually unchanged also der sagt na ja die Events haben sich natürlich geändert, die Welt hat sich geändert, aber die Stories, die Journalisten schreiben, haben sich eigentlich nicht so stark geändert und die Art, wie Journalismus gemacht wird, hat sich noch weniger geändert. Ich überspringe das jetzt hier, weil sonst haben wir keine Zeit mehr für die Diskussion. Es gab natürlich noch interessante Redaktionsbeobachtungen in den Jahren äh, danach. Ähm, und äh, die lege ich Ihnen auch ans Herz. Und, und äh, Sie können hier mal die äh, interessante Literaturhinweise finden, die sich dann eben auch mit Online-Journalismus beschäftigt haben. Oder mit Cross. Ich selber habe mich schon 2001 mit Zusammenarbeit zwischen Print und Online beschäftigt. Und äh, jetzt kommen wir auch dazu. Äh, Sie haben ja auf OpenOlat auch äh, jede Menge interessante Posts, wo Sie selber berichtet haben, wie das bei Ihnen war und wo ähm, Einzelne von ihnen berichtet haben, naja die Print- und Online-Redaktion, die arbeiten nicht richtig zusammen. Und die Print-Redaktion kümmert sich eigentlich immer noch nicht so richtig um digitale Medien und in der Online-Redaktion ist das ziemlich innovativ. Aber da funktioniert was mit der Zusammenarbeit nicht. Ähm, das haben mehrere von ihnen gesagt. Genau das Gleiche habe ich, hab ich vor 20 Jahren auch beobachtet. Wir sehen also interessant, äh, als interessantes, interessanten Befund, wie stabil äh, die Probleme sind und die Herausforderungen, und wie sie nicht gelöst werden. Und dazu nur ein Stichwort auch aus einer neueren Beobachtung von Chris Anderson, der in einer langen Beobachtung, wie sich in Chicago dieses Nachrichtenbusiness, äh, also nicht nur die Zeitung, sondern insgesamt das ganze äh, Ökosystem der Nachrichten verändert hat, beobachtet er eine Non-Diffusion of Innovation and Collaboration. Und das heißt, diese Innovationen, die es natürlich gibt, die werden aber nicht unbedingt von den klassischen Medien aufgenommen. Und das Zweite ist Non-Collaboration. Die klassischen Zeitungen da äh, sind nicht bereit, äh, kümmern sich nicht darum, jetzt mit Bloggern oder neuen Anbietern zusammenzuarbeiten sondern machen weiter ihr eigenes Ding. Es ist diese Idee des World Garden, die, das Publikum ist nur bei uns und da soll es sein. Ähm, ist sehr stabil und er als Forscher sagt natürlich, ja, aber die Zukunft würde doch in so einem Netzwerkjournalismus liegen, wo man sich vernetzt mit anderen und links herstellt. Das haben die Leute da aber nicht getan.
0: Auch Kollegen von Michael Brüggemann am Institut für Journalistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Hamburg untersuchen die redaktionelle Arbeit von Journalistinnen und Journalisten und passend dazu sind heute sogar gleich zwei Experten zu Gast. Zum einen Herr Professor Volker Lilienthal, der seit 2007 Rudolf Augstein Stiftungsprofessor für Praxis des Qualitätsjournalismus ist Zuvor war er 20 Jahre lang für EPD Medien tätig. Zuletzt hat er dort als verantwortlicher Redakteur gearbeitet. Davor hat er Diplomjournalistik in Dortmund studiert und in Neuer Deutscher Literaturwissenschaft promoviert. Unser zweiter Gast ist Janis Frech, der derzeit bei Volker Lilienthal zu digitalem Journalismus promoviert. Und vorher hat er beim Stern unter anderem als Videojournalist gearbeitet. Mit den beiden hat sich Michael Brüggemann über die aktuelle Forschung in der Redaktion der BILD unterhalten und einmal gefragt, inwieweit der digitale Journalismus mittlerweile in den Redaktionen angekommen ist.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir mal mit Volker anfangen, weil Volker derjenige ist, with due respect, der hier auf die längste Journalismuserfahrung zurückschaut und 1989 bei EPD Medien angefangen hat, und Volker, mich würde interessieren, der Journalismus, den wir heute, den du heute in der Bildzeitung beobachtest, ist das nicht im Grunde noch der, gut, der gleiche gute alte Journalismus, der gemacht wurde, als du 1989 bei EPD Medien angefangen hast?
2: Alle Roundabout 600 Bildjournalisten müssen mittlerweile drei Plattformen mitdenken und nicht nur mitdenken, die müssen in der Lage sein, alltäglich für drei Plattformen simultan zu produzieren, was natürlich das Anforderungsprofil enorm hat wachsen lassen. Und äh, es ist bedeutend eine bedeutende steile Lernkurve für die beteiligten Journalistinnen und Journalisten. Also Michael hat äh, sehr zu Recht äh, manche äh, kritischen Entwicklungen im Journalismus beschrieben, also zum Beispiel, dass die, Recherche, dass die Leute nicht mehr genug Zeit haben zu Recherche, obwohl sich immer mehr Journalisten zur Recherche bekennen, weil Recherche ist ja ein Qualitätstreiber im Journalismus. Das ist zweifelsohne ein Problem, aber dennoch, trotz all dieser uns skeptisch stimmenden Befunde, ist, glaube ich, die journalistische Entwicklung von einem großen Paradoxon gekennzeichnet. Wir haben die Medienkrise wir haben Publikumsschwund, wir haben Personalabbau und gleichzeitig gibt es den positiven Effekt übrigens vom digitalen Journalismus, wo Michael zu Recht sagt, das ist ja nicht nur Online-Journalismus, sondern das affiziert alle Produktions- und Arbeitsweisen. Dieser digitaler Journalismus hat eigentlich dazu geführt, dass der Journalismus zumindest in seinen Leuchttürmen heute tausendmal besser ist, qualitativ besser ist als vor 50 Jahren. Also, es gibt ein Riesenpotenzial dank Digitalität, auch dank besserer Ausbildung von Journalisten, äh, dank mehr Rechercheambitionen. Äh, aber die wird eben, diese, dieses Potenzial wird leider Gottes äh, in zu wenigen Redaktionen genutzt. Ja, die Schätze werden nicht gehoben. Und das ist dieses Paradoxon. Äh, der Journalismus könnte auch in der Breite noch besser sein. Was sind die Ursachen, dass er jetzt nicht ist? Das hat natürlich mit äh, ökonomischer Knappheit zu tun hat aber häufig auch mit mangelnder Ambition von Verlegern oder Chefredakteuren zu tun.
1: Super, danke Volker. Das hat jetzt mal schon einen richtig schönen Überblick gegeben. Und ich fand jetzt auch spannend, dass du gesagt hast, dass es einen Qualitätssprung nach oben gibt und auch mehr Recherche, weil das auch in der Forschung und auch so manchmal in, vor allem unter alten, unter älteren äh, Männern verbreitet ist, auch bei Professoren, darüber zu jammern, dass alles schlechter geworden ist, also dass der die Qualitätsverlust äh, da ist. Und wo ich dann auch immer als Forschender gedacht habe, ja, also zeig mir doch mal die Studien, zeig mir doch die Langzeitstudie, wo der Qualitätsverlust zu sehen ist. Und diese Studien gibt es nicht. Äh, also wo man halt äh, tatsächlich auch sehen muss, diese Langzeitstudien, die wirklich zeigen können, es wird jetzt meinetwegen die zeigen könnten, es wird weniger recherchiert als früher oder sowas. Die gibt es nicht, sondern vielleicht ist es sogar gerade umgekehrt, dass mehr recherchiert wird als früher oder besser recherchiert wird. Das fand ich jetzt auch ermutigend äh, und spannend zu hören. Beim Thema Video ist jetzt, bietet sich wirklich an, Janis einzubinden. Janis, äh, du hast allerdings bei Stern äh, Videos gemacht, ähm, hast du dir gerade überlegt, vielleicht hättest du besser deine Karriere bei der Bildzeitung fortgesetzt oder haben diese Videos wirklich eine große Bedeutung
3: für den Stern? Nein, ich habe mir nicht ernsthaft Gedanken gemacht, ob ich besser zur Bildzeitung gegangen wäre. Ähm, tatsächlich ähm, ist auch der Stern äh, ein sehr, sehr bildbezogenes Medium. Also auch die Zeitschrift hat seit jeher immer auf, auf Bilder gesetzt. Fotografie ist immens wichtig, wird auch sehr gefördert. Also Reportage, Fotografie äh, zum Beispiel. Und deswegen ist äh, Video für den Stern eigentlich auch äh, relativ naheliegend. Tatsächlich aber sehr, sehr gering gefördert worden zunächst, äh, bis ähm, bis jetzt vor einigen Jahren so ein, ein Bewegtbild-Hype einsetzte, vor allem auch durch die Bewegbildnutzung äh, in den sozialen Medien. Also es war ja, ich sag mal, was jetzt gerade eher der Podcast-Hype ist, war vor einigen Jahren der Video-Hype. Ganz einfach aus dem Grund, weil man mit Videos deutlich mehr Werbeeinnahmen erzielen kann. Weil Spots vor Videos bringen erheblich mehr Geld als Bannerwerbung. Ja, also von den Online-Einnahmemöglichkeiten ist das die attraktivste. Wir hatten das in, in, in deinen Ergebnissen auch in der Studie, dass online sehr viel Agenturmaterial verbaut wird und gar nicht selber recherchiert wird. Das ist auch so, das ist auch im Videobereich so. Insofern äh, ist da, sage ich mal, jetzt gerade in dem Nachrichtenbereich die Recherche auch noch sehr, sehr gering. Das ist was anderes als eine Regional-, eine Lokalzeitung, die die Ereignisse quasi selber erarbeitet, vor Ort ist und darüber berichtet. Ähm, da ist eben, der Großteil der Information kommt aus zweiter Hand äh, in solchen Redaktionen. Das ändert sich gerade auch wieder, weil natürlich hat man festgestellt, diese Agenturmeldung von der DPA und äh, der AP und der AFP, äh, die hat halt auch jeder und die veröffentlicht auch jeder. Das heißt, das ist schlecht zum Beispiel fürs, fürs Suchmaschinenranking ranking ähm, und auch für, für die Marke, weil man hat dann eben kein, keine eigene Identität mehr, so ein bisschen zugespitzt gesagt. Und ich fand das sehr schön, dass, dass, dass Volker das so ein bisschen äh, in Frage gestellt hat, dieses die gute alte Zeit. Also ich glaube tatsächlich auch, die gute alte Zeit ist, wie immer, wenn von guter alte Zeit oder früher war alles besser, die Rede ist eine Illusion und ein Zerrbild. Es gab die gute alte Zeit nur in Bezug auf die Beschäftigungsverhältnisse würde ich behaupten. Alles andere hat jetzt deutlich mehr Möglichkeiten, deutlich mehr Potenzial, deutlich höhere Qualität. Nicht immer natürlich, es ist auch viel breiter, es sind auch viel mehr Inhalte. Aber man hat es ja auch gesehen, wahnsinnig viele sind äh, unbefristet angestellt mit einem ordentlichen Gehalt. Ja, das trifft aber leider kaum auf junge Journalistinnen zu. Und das ist, glaube ich, auch bei der bei der Online-Print-Verzahnung, die äh, immer ein Thema war, noch ein, ein selbstgemachtes, erhöhtes Problem. Ganz viele Online-Redaktionen wurden als ausgelagerte GmbHs gegründet von Zeitungen, damit sie keine Tariflöhne zahlen müssen. Und das ist bis heute so. Spiegel Online hat, ich glaube, im vergangenen Jahr war es, äh, als eine der ersten großen Medienmarken in Deutschland äh, die Onliner und die Print-Tarifverträge angeglichen. Ähm, das heißt, sie verdienen jetzt gleich viel. Ja, 2019. Und viele andere haben das noch gar nicht. Das heißt, per se hat man online weniger verdient und wenig überraschend haben die Printleute dann auch gesagt, naja, ihr seid ja irgendwie eher so die, die Schmuddelkinder. Lange Zeit. Also das gab auch so eine ökonomische Trennung da, ganz klar.
1: Ich denke, man darf ja auch die Medien nicht über einen Kamm scheren. dass bei der bildzeitung die verliert ja die, die Printausgabe verliert an Lesern und früher hatte ja sogar Abonnenten, jetzt sind wahrscheinlich nicht so viele mehr übrig. Und der Stern, da ist natürlich das Bild, das Papierprodukt hat eine ganz andere Wertigkeit auch zum Verkaufen und hat vielleicht auch eine ganz andere Zukunft als die gedruckte Ausgabe der Bildzeitung. Ich wollte noch einfach einen Punkt, obwohl wir es ja auch noch vertiefen könnten, wollte ich aber doch noch gerne auf einen anderen Punkt eingehen, nämlich auf den, den Wandel, wo ihr, also Jannis und Volker sagt, das ist ein Wandel, der hätte eigentlich schon stattfinden sollen, aber er hat nicht stattgefunden. Also was ist das, was eigentlich
3: schon gehen würde, aber nicht passiert? Fällt euch dazu was ein? Also, also mir fällt da ganz direkt, weil das etwas war, was ich selber nicht verstanden habe und jetzt auch bis heute immer noch sehe, tatsächlich in, in der Darstellung von Informationen nicht die Möglichkeiten äh, des Internets zu nutzen. Also wir haben bis heute viele, viele Texte und ich rede da auch ganz bewusst von Texten, äh, die online erscheinen, die eben einfach nur Texte sind. Die könnten so auch gedruckt sein. Da gibt es teilweise nicht mal Verlinkungen, was für mich völlig unverständlich ist, wenn man online publiziert. Ähm, also ich meine, als Wissenschaftlerinnen sind wir das natürlich auch gewohnt, immer Quellen anzugeben, nicht unbedingt zu verlinken, äh, aber an, zumindest anzugeben. Und natürlich, ja, <lacht> genau, und natürlich ist das äh, im Online-Journalismus ja auch aus Transparenzgründen eine, eine großartige Chance und auch ein, ein Service für, für Leserinnen. Und trotzdem hat man ganz oft, äh, selbst wenn andere Medien zum Beispiel zitiert werden als Quelle, werden die nicht verlinkt. Sowas so kann ich überhaupt nicht verstehen. Und eben auch äh, Bilder sind oft einfach nur Symbolbilder, die irgendwie teasern sollen, aber nicht unbedingt Informationen transportieren. Videos werden oft eingebunden, aber wiederholen die gleiche Nachricht, die im Text steht dann nochmal in Videoform. Also so ein bisschen äh, multimediales Denken. Und ich meine jetzt nicht aufwendige storytelling formate sondern einfach das Zusammenspielen von verschiedenen Darstellungsformen in, in einem Artikel ist nach wie vor sehr unterentwickelt. Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, es gibt also Potenzial nach oben, auch bei den
1: ganz einfachen Sachen. Und eine Erklärung, warum es keine Links gibt, das hat vielleicht eben was, was ich vorhin ganz kurz erwähnt habe, diese Idee des Walled Garden als eingezäunter Garten. Ich will als Medien, und das ist immer noch relativ stark verbreitet, ich denke, mein Publikum soll bei Sternen.de sein und nirgendwo anders und das ist natürlich eine ganz unrealistische Vorstellung davon, wie Medien genutzt werden, was ein Publikum ist und was erreichbar ist. Aber könnte eine Erklärung sein, warum ich dann keine Links setze und erst recht nicht auf andere Medienoutlets und Volker Teil.
2: Ich möchte mit in meiner Antwort noch mal einen Medientyp herausgreifen, nämlich die Regionalzeitung. Wir haben in Deutschland 369 Tages- und Wochenzeitungen. Das ist also immer noch eine kolossale Pressevielfalt, die auch wirklich Menschen erreicht. Die Tageszeitungen erreichen alltäglich über 38 Millionen Menschen. Und jetzt kommt's. Die Regionalzeitungen haben daran einen Anteil von 31 Millionen. 31 Millionen in Deutschland lebende Menschen werden täglich von Regionalzeitungen erreicht und das bedeutet für mich erstens, wir sollten alle äh, die Lokal- und Regionalzeitung nicht geringschätzen, übrigens auch nicht geringschätzen für Praktika, für zukünftige Festanstellungen. Das ist nach wie vor ein wichtiger Arbeitsmarkt, aber vor allen Dingen ist es auch kolossal wichtig für die Information der Bevölkerung. Diese vielen lokalen und Regionalzeitungen, die es da noch gibt, haben auch ihre Existenzprobleme. Aber eine These, die ich seit langem vertrete, ist, die überleben nur, wenn sie sich mehr als Bürgeranwälte verstehen, also analysieren, wo den Menschen vor Ort der Schuh drückt und dass sie wirklich eine ganz starke Rechercherolle einnehmen, bis hin zum investigativen Enthüllungsjournalismus, um Missstände auch in den kleinen äh, Städten, in den Landkreisen zu enthüllen, weil die Menschen dann erleben, Ah, die setzen sich ja für uns ein. Teilweise machen das auch schon ambitionierte Regionalzeitungen, aber es ist noch nicht so in der Breite vertreten. Ich finde, Recherche ist sexy, äh, sie führt wie gesagt zu höherer Qualität äh, und das kann sich vor allem Dingen äh, in der Regionalzeitung ausdrücken, weil da können die Menschen, die Leserinnen und Leser auch eher überprüfen, hey, da stimmt ja was, der Schreibt. Habe ich mich auch schon immer dran gestoßen. Äh, ganz banales Beispiel, dass die Straße da nicht gemacht wird. Äh, also weil Michael fragte, welche Entwicklung hätte längst mal einsetzen müssen, dann ist meine Antwort eine stärkere Rechercheorientierung, kritische Rechercheorientierung, und Anwaltschaftlichkeit bei den Lokal- und Regionalzeitungen. Aber diesen Impuls, den ich da vermisse, den können Sie alle zusammen dahin tragen. Das glaube ich. Mir. Da haben auch die
1: Studierenden äh, online einige Erfahrungen gepostet, die so in zwei Gruppen fallen. Die einen haben tolle innovative Sachen aus ihren auch Regionalzeitungen berichtet und andere haben katastrophale rückständige Zustände berichtet. Und das ist wahrscheinlich die die, die Vielfalt, die da gerade gleichzeitig ist, Totale Rückständigkeit, wo einfach nur irgendwie ein paar Artikel online gepastet werden und und tolle innovative Rechercheprojekte. Wir haben noch wenige Minuten Zeit, deswegen, genau, gibt es die Möglichkeit, eine Frage zu stellen und Christine Leitner möchte gerne eine stellen.
0: Genau, und zwar äh, bezieht sich das auch auf den Lokaljournalismus. Bei uns in Bremen ist es zum Beispiel so, wir haben ja äh, einmal das Lokalfernsehen Buten und Binnen was so hier die Hauptnachrichten beim Fernsehen sind von Radio Bremen und wir haben einmal den Weserkurier, unsere große Zeitung. Und ich würde da jetzt interessieren, ob es da irgendeine Erklärung für gibt. Und zwar, dass der Weserkurier, also das Printmagazin, die Auflagen schwinden, die Leute entlassen müssen und die weniger erfolgreich in der Stadt sind, als zum Beispiel das Fernsehen, was immer weiter Zuwächse verzeichnet.
2: Also speziell für Bremen kann ich da natürlich keine äh, Antwort geben. Ich kenne auch den weser zu wenig. Ich weiß nur, äh, dass der Weser-Kurier wirtschaftlich sehr schwierige Jahre hinter sich hatte, auch große redaktionelle Unruhe in sich hatte, was sich durch Chefredakteurswechsel ausdrückte. Also wie engagiert äh, diese Zeit im Moment ist, das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Da ist der Michael bestimmt ständiger Leser täglicher Leser des Leserkuriers. Nein, im Ernst, Guten und Binnen, da könnte vielleicht ein Teil der Antwort liegen. Guten äh, und Binnen war jedenfalls in früheren Jahren ein hoch engagiertes, kritisches Fernsehlokalmagazin, äh, welches vielfach preisgekrönt wurde. Das war richtig, äh, ja, der Ruf ging Guten und Binnen voraus. Und ich will hoffen, dass das heute noch ähnlich ist, dass also diese Journalisten dort bei Radio Bremen äh, ein kritisches Wächteramt wahrnehmen, aber auch, und das gehört auch zu Boden und Binnen, die haben das immer sehr unterhaltsam immer rübergebracht. Also die hatten eine sehr direkte Zuschaueransprache, die charmant war, die engagierend war. Und das sind vielleicht Vorteile, die der Leserkurier nicht so realisieren kann. Übrigens kann er sie meines Erachtens nicht nur nicht realisieren, weil ihm das Bild fehlt, das Bewegtbild. Der könnte das ja machen durch Bürgergespräche, das machen auch viele Zeitungen dass sie Bürgergespräche äh, organisieren, wo der Bürger, die Bürgerin, erstens mit dem Politiker direkt sprechen kann und B natürlich auch Journalisten leibhaftig erlebt, was eine Art Vertrauenswerbung ist. Ich glaube,
3: tatsächlich in, äh, in Bremen äh, ist auch eine Sondersituation. Ich habe auch in Bremen studiert, deswegen äh, fühle ich mich jetzt auch ein bisschen local angesprochen, habe bei Radio Bremen gearbeitet als Student. Ähm, der Weserkurier hat auch ein bisschen das Pech, dass mit Radio Bremen ja eine ganze, Rundfunkanstalt da ist, die sich nur um Bremen kümmert. Das ist eine Situation, die es quasi in keinen anderen Orten gibt. Ähm, sag ich sag mal der NDR. Natürlich hat er auch eine starke Hamburg Redaktion, aber er muss sich eben auch um ganz Norddeutschland kümmern. Äh, genauso der WDR und so weiter. Alle alle großen öffentlich-rechtlichen Sender. Radio Bremen hingegen hat nur Bremen und Bremerhaven ähm, und äh, kann deswegen natürlich auch et etwas mehr vielleicht liefern. Äh, und hat eben nur diesen einen Konkurrenten mit dem Weserkurier. Also das macht es auch etwas einfacher für Radio Bremen. Und Radio Bremen ist ja auch seit jeher bekämpft irgendwie immer um seine Existenz, vor allem um seine Existenzberechtigung. Warum gibt es Bremen? ist historisch belegt, das möchte ich jetzt nicht äh, begründet, möchte ich jetzt nicht ausführen. Ähm, äh, aber ist dadurch halt auch einfach ein Sonderfall in der gesamten Medienlandschaft in Deutschland tatsächlich. Mhm. Also manche Regionalzeitungen
1: können sich einfach ausruhen, weil sie das Monopol haben und es auch äh, umgekehrt mal gesagt überhaupt niemanden anders gibt, der irgendwelche regionalen Nachrichten macht. Und dann äh, ist das nicht nur gut, weil da gibt es eben keinen Wettbewerb und dann kann man auch schlechten Journalismus machen und hat immer noch die Abonnenten und jahrelang auch die Anzeigenerlöse deswegen, weil man der Einzige ist. Der Weserkurier kann es offenbar vielen Menschen nicht deutlich machen, was eigentlich die Relevanz ist, ihn zu abonnieren. Und das ist nur meine subjektive Einschätzung. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Man muss halt äh, zeigen, dass man tatsächlich lokal richtig gut recherchiert, relevante, interessante Sachen macht. Und wenn man das nicht zeigen kann, dann äh, hat man eben auch nicht so gute Karten.
2: Und äh,
1: ja. ist natürlich nur meine subjektive Einschätzung. Äh, und da kann jeder Leser-Soll natürlich seine eigene Meinung dazu haben dürfen. Eine Frage dürfen wir noch vielleicht zulassen, eigentlich wollte ich ja viel mehr zulassen, aber die Zeit ist halt schon fast rum,
4: deshalb... Ich würde an dieser Stelle einhaken, wenn das in Ordnung ist. Ähm, also ich habe bisher immer erfahren, dass in Redaktion diese Ökonomisierung immer ein Druckmittel war, dass Chefredakteure gesagt haben, hey, unsere Auflagen sinken, wir müssen wechseln zu Online-Abo-Plus-Modelle, wir müssen Abos verkaufen etc. pp. Das war immer für die Redakteure, dass sie gesagt haben, okay, kann ich nachvollziehen... Ähm, Deswegen kü kümmere ich mich jetzt mehr um Online-Inhalte. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass sozusagen von den Redakteuren etwas erwartet wird, mehr Zeit, mehr Ressourcen, mehr ähm, ja, Zeit in Videos, Audios zu stecken, aber von den Redaktionen gleichzeitig keine Unterstützung kommt. Das heißt, diese Überforderung der Redakteure, ich schaffe das ja alles gar nicht oder wie soll ich jetzt ein Video schneiden und so weiter, da wurde meistens nicht drauf eingegangen. Vielleicht haben Sie dann, Herr Lilienthal, eine Erklärung dafür, warum das so weit auseinandergeht. Auf der einen Seite die Ökonomisierung, wir müssen Abos verkaufen. Auf der anderen Seite in dieses, was angesprochen wurde, Online-Artikel zu pflegen und die Möglichkeiten des Internets zu nutzen, warum das nicht zusammenpasst.
2: Ja, Herr Bürger, ich glaube, Sie beschreiben das sehr richtig und Sie fokussieren da das Problem der redaktionellen Führung. Wenn ein Chefredakteur sagt, wir verlieren bei der Printzeitung an Abos und Einnahmen und deswegen müssen wir jetzt Online-Artikel äh, machen, das ist ja ein Stück weit eine schwachsinnige Aussage, äh, weil das hat nur dann Sinn, wenn man sich vorher Gedanken darüber macht, bekomme ich denn überhaupt Online-Einnahmen? Wir haben das Problem ja schon angesprochen. Die Werbeeinnahmen online, äh, die fließen eher zu Facebook und Google und äh, um eine Regionalzeitung müsste mit ihrer Website schon eine kolossale Reichweite haben, Millionen Reichweite in ihrem Verbreitungsgebiet, äh, dass sie erfolgreich äh, Werbebanner da verkaufen kann. Also da scheint mir schon in der redaktionellen Führung das nicht durchdacht zu sein. Aber gleichwohl, auch das beschreiben sie richtig, alle Mitarbeiter werden angehalten, von der Ratssitzung, die Besuch, die besucht haben, möglichst noch ein Video mitzubringen. Das ist einerseits journalistisch richtig, aber birgt natürlich das Problem, dass die Aufmerksamkeit der Journalisten vor Ort sozusagen fragmentiert wird. Wenn ich in der Ratssitzung sitze, dann war es früher so, ich habe jetzt erstmal zugehört und morgen, heute Abend muss ich noch einen vernünftigen Artikel darüber schreiben. Aber jetzt mache ich mir schon wieder Gedanken darüber, ob ich den Bürgermeister gleich noch abpassen kann mit meiner kleinen Kamera und ob er mir dann noch ein Interview gibt. Also die journalistische Aufmerksamkeit wird fragmentiert mit potenziell negativen ähm, Qualitätsfolgen. Und auch das haben Sie angesprochen. Äh, alle Mitarbeiter werden angehalten, schnell mal ein Video zu machen. Äh, aber man gibt ihnen nicht die Zeit, dieses Video machen überhaupt erstmal zu lernen. Man gibt ihnen nicht die Zeit, weil der Arbeitstag ist sowieso verdichtet und ein Schulungsseminar würde schon wieder den Verleger Geld kosten. Bei BILD gab es durchaus Schulungen, aber dennoch, alle mussten im Grunde learning by doing machen, learning on the job. Also auch da hat man keine Lernzeit gegönnt. Und das hat immer wieder mit ökonomischer Knappheit zu tun. Die, 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 die Nicht-Rationalität der Medienunternehmer, die so handeln, liegt dabei eben darin, dass sie nicht sehen, dass so langfristig keine Qualität zu erlangen ist, die das Publikum überzeugen könnte.
3: Und die, Ho ja, ja Oder nee, Ich wollte auch noch mal sagen, also ich sehe das auch ganz ganz massiv gerade jetzt auch im, im lokalen und nicht vielleicht bei den ganz großen Marken. Das ist das ist auch ein, ein Führungs- und vor allem Strategieproblem. Die haben einfach keine Strategie, sondern es ist dann eben wir müssen das, dieses Gefühl, wir müssen alles machen und bedienen ohne die einzelnen Kanäle verstanden zu haben und ohne sich auch für etwas entschieden zu haben, was man eben machen will, sondern wir probieren alles aus und am Ende muss es der einzelne Redakteur, die einzelne Redakteurin halt ausbaden. Das ist leider Realität an vieler Stelle.
1: Man kann aber darauf hoffen, dass da eben ein Lernprozess einsetzt, der auch ein, ein harter Lernprozess ist wenn man nämlich merkt, okay, uns geht, geht die Leserschaft hier verloren. Äh, dass, äh, oder auch, was Janis vorhin gesagt hat, äh, eigener Content führt dazu, dass ich weiter nach oben gehängt werde, als wenn ich immer nur Content hin- und her schiebe, äh, dass vielleicht das so langsam durchdringt äh, und auch die Erfahrung durchdringt, dass wenn ich Innovation haben will von den Journalisten, dann muss ich denen dazu die Zeit geben, die, die Ressourcen geben, die Schulen. Dann muss ich also investieren, um langfristig überleben zu können. Und dadurch, dass schon diese Überlebensfrage etwas, was auf der Agenda ist von vielen Outlets, äh, mittlerweile könnte man hoffen, dass das bei einigen auch eben den Lernprozess, äh, die einsetzen und, und wir dann auch die Chancen, sie die Chancen haben, die Innovationen auch umzusetzen, die sie eigentlich im Kopf haben und dafür auch dann von manchen äh, Redaktionen auch die Ressourcen bekommen, die sie dafür brauchen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Jannis und Volker für die für die spannenden Inputs. Ich fand das super inspirierend und äh, genau auch wenn wir für jeden nur relativ wenig Zeit hatten, fand ich äh, fand ich das eine super Sache.
2: Machen Sie es gut.
0: Und damit sind wir ein weiteres Mal am Ende unseres Podcast Journalismus von morgen angelangt. Auch ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden, allerdings nicht, ohne Ihnen vorher noch einen Ausblick auf die nächste Folge zu geben. Dann beschäftigen wir uns auch weiter mit dem Thema Digitalisierung in den Redaktionen. Es geht allerdings um die Frage, was eigentlich Algorithmus und künstliche Intelligenzen in im Newsroom zu tun haben und wie Sie Journalistinnen und Journalisten von Ihren Plätzen verdrängen. Michael Brögemann und ich freuen uns, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind.